0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Läufer sind Freaks. Und das zeigt sich ganz besonders, wenn es in Richtung Wettkampf geht. Wenn es in Richtung Wettkampf geht, werden wir Läufer noch sonderlicher als sonst. Und ich glaube, ich darf darüber ganz offen sprechen, weil ich mich tatsächlich ja doch auch als äh, ganz besonders bescheuerten Läufer betrachte. Aber ich vermute, dass ihr euch da auch wieder erkennt und auch den ein oder anderen Spleen habt. Und warum möchte ich heute genau über diese Spleens und um Wettkämpfe, Wettkampfvorbereitung und ähnliches mit euch sprechen? Ich habe auch mitbekommen, dass ganz viele Wettkämpfe abgesagt worden sind, aber an jeder Ecke, auf jedem Portal, überall gibt es mittlerweile ja diese berühmten virtuellen Wettkämpfe und diese virtuellen Wettkämpfe sind natürlich nicht zu vergleichen mit dem Ding, wo du an der Startlinie stehst, mit ganz, ganz vielen anderen Leuten, wo du den anderen in die Augen guckst und ja, man muss es so sagen, wo du den Schweiß der Mitstreiter schon am Start riechst, wo es um die Schlangen an den Toiletten und ähnliches geht, ein virtueller Wettkampf ist anders. Aber ein virtueller Wettkampf ist eine super Motivation, um eben weiter durchzustarten und vor allem bietet er die perfekte Möglichkeit, jetzt auszuprobieren, was man im Wettkampf vielleicht noch besser machen kann, was man vielleicht anders machen kann als beim letzten Mal und deswegen soll es genau darum heute gehen. Diesen Podcast zeichne ich jetzt zum zweiten Mal auf, denn beim ersten Mal habe ich das Mikrofon falsch rum reingebaut und die Tonqualität war dann irgendwie, nachdem ich eine Stunde gesabbelt hatte, ganz anders als sonst. Ja, kann passieren. Ich bin noch nicht so ganz lange als Podcaster unterwegs und ich hoffe, das passiert mir so schnell nicht nochmal. Aber ich fand das Thema so geil, da habe ich gesagt: Ah, da kannst du gerne nochmal eine Stunde drüber quatschen und genau dasselbe Zeug, überhaupt kein Problem, ist cool. Dann wollte ich jetzt gerade loslegen. Was passiert? Der Nachbar schmeißt den Rasenmäher an. Samstagmorgen, lieber Jan, wieder was gelernt. Kein guter Zeitpunkt zum Podcast-Recorden. Und unser Nachbar ist klar, ja, alle haben hier so ein Mini-Grundstück mit so gefühlten 10 Quadratmetern Rasenfläche. Alle haben einen Elektromäher. Mein Nachbar Nils, das ist so der, ich brauche mehr Power-Typ, könnt ihr euch vorstellen, der hat einen Benziner. Und wenn der das Ding anschmeißt, dann wackeln hier die Wände. Und deswegen habe ich jetzt nochmal ein bisschen gewartet. Aber jetzt ist es total ruhig. Denn ich habe auch die Fliege verjagt, die gerade hier noch durch mein Zimmer gedüst ist. Auch das, ja, Podcasten, ich finde da langsam rein, ist immer wieder spannend, ist immer wieder neu. Erstmal 10 Minuten Fliege jagen und dann loslegen. Kleines Intro, länger gewonnen als sonst. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt, wenn ihr zum Beispiel beim Training diesen Podcast hört, euch langsam eingelaufen. Wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, seid ihr mittlerweile irgendwo da, wo nicht mehr so ganz viel Verkehr ist und wo ihr euch noch besser konzentrieren könnt. Und jetzt gucke ich nochmal auf meinen Zettel. Da steht drauf, Jan, langsam reden. Okay, das probiere ich jetzt mal. Mal sehen, wie lange es klappt. Also, Race Day. Heute geht es um Wettkampf, Wettkampfvorbereitung und um die Spleens die wir alle haben, wenn es eben an diesen Tag der Tage geht, wenn es darum geht zu gucken, was hat das Training gebracht, wie habe ich mich vorbereitet, funktioniert es heute tatsächlich alles. Für viele von uns, nicht für alle, na klar, man kann auch laufen ohne Wettkämpfe und Spaß dabei haben, überhaupt kein Problem, aber für viele von uns sind Wettkämpfe das Salz in der Suppe. Eine Bestätigung für das, was man vielleicht gemacht hat. Ein Ziel, das es ja, uns leichter macht, regelmäßig zu trainieren, auch wenn das Wetter vielleicht mal nicht so geil ist, auch wenn der innere Schweinehund mal richtig fies ist. Und man muss das Ganze ja nicht immer wir ernst nehmen und man muss ja nicht immer Rekorde anstreben oder ähnliches. Aber ich finde es einfach schön, wirklich mal sich so ein besonderes Highlight zu setzen, mit anderen eben an der Startlinie zu stehen, am besten vielleicht noch mit Freunden, mit Trainingskollegen und wenn das momentan nicht möglich ist, dann zum Beispiel mit so einem virtuellen Wettkampf. Und, na klar, ja, wir kennen das ja alle, je näher der Wettkampf rückt, desto nervöser werden wir. Dabei ist eigentlich, ja, wenn der Wettkampf wirklich näher rückt, der größte Teil der Arbeit ja schon getan. Das Rennen wird ja nicht erst anstrengend, wenn der Startschuss gefallen ist. Das Rennen ist ja anstrengend, wenn wir vorher trainieren. Wenn wir uns Gedanken machen, welche Tempoläufe am besten sind, welche langen Dauerläufe am besten sind, wie wir uns vielleicht ernähren, wie wir dieses jetzt vielleicht ein bisschen zielorientiertere Training. Wie wir das hinbekommen, dieses Training mit unserem Alltag zu kombinieren, mit Familie, mit Beruf, mit sonst was. Ja? Und dann kommt auch noch der heiße Sommer dazu und man merkt so, um, Hitze liegt mir gar nicht. Ja? Und heute wollte ich doch den Long Run machen, aber es gewittert den ganzen Tag. Das sind eigentlich Sachen, die sind viel, viel wilder als das, was nachher tatsächlich am Wettkampftag passiert. Deswegen, wenn ihr erstmal an der Startlinie steht, und das habe ich immer wieder versucht, mir dann einzureden auch, dann müsst ihr euch sagen, ja, das ist nur die Kür. Das meiste habe ich schon geschafft. Also, Training ist und bleibt das Wichtigste, das ist ganz, ganz klar. Alles, was wir jetzt hier an kleinen Spinnereien noch auf den Tisch bringen, aufs Parkett bringen, das ist ja nicht unbedingt das Entscheidende, aber natürlich auch was, was so einen Wettkampf, einen richtigen Wettkampf oder eben auch einen virtuellen Wettkampf zu was Besonderem macht und ich glaube, wenn man die Sachen nicht allzu ernst nimmt und eben auch über sich selber lachen kann dabei, dann ist das in Ordnung. Ich habe unter anderem auch nochmal nachgefragt. Liebe Leute, ich habe selber eine Menge Macken, gerade wenn es auf den Wettkampf zugeht. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt da auch noch einiges dazu beisteuern. Und gerade über Instagram habe ich da ganz, ganz viele total bekloppte Geschichten erreicht. Und auch zu denen möchte ich gleich noch einiges sagen. Das ist keine Verurteilung, das ist keine ähm, Kritik, wenn ich was dazu sage. Denn, wie gesagt, ich glaube, man darf sich auch über die anderen lustig machen, wenn man sich über sich selber lustig macht bei diesen ganzen, äh, ja, verrückten Ideen, die man da sich angewöhnt, um schneller zu laufen, um besser zu laufen. Und so fasst das bitte nachher dann auch auf. Aber wir starten. Wir starten mit der Wettkampfvorbereitung und mit dem, was ich zum Beispiel immer gemacht habe, wenn es so richtig ernst wurde. Ihr wisst, mittlerweile bin ich als sehr entspannter Freizeitläufer unterwegs und da mache ich eigentlich immer alles verkehrt. Da mache ich zum Beispiel vorher noch irgendwie ein bisschen Anfeuern und Co-Kommentation und vergesse dann das Einlaufen, stelle mich an die Startlinie, renne los und merke so, oh, heute läuft's nicht. Und das habe ich in letzter Zeit verdammt oft gemerkt. Aber so ist das einfach, wenn man sich nicht so gut vorbereitet. In meiner Profisportzeit war das anders. Da habe ich ganz, ganz penibel auf viele Sachen Wert gelegt, teilweise sicherlich auch etwas übertrieben, aber es hat dann ja oft dann einfach auch funktioniert und deswegen bleibt man natürlich dabei und manchmal ist es so, dass man im Laufe der Zeit noch etwas wunderlicher wird, manchmal ist es auch so, dass man manche wunderlichen Sachen dann wieder abstellt, weil sie doch irgendwie nicht funktioniert haben, aber ein paar Sachen sind einfach gerade im Nachhinein, wenn man dann sagt, was hast du da eigentlich für einen Quatsch gemacht, absolut kurios und nicht ganz nachvollziehbar. Besonders nicht nachvollziehbar natürlich für jemanden, der nicht läuft. Denn wenn ihr euch schon mal versucht habt, mit jemandem darüber zu unterhalten, wie ihr einen Wettkampf vorbereitet und auf was ihr alles achtet, und wenn dieser jemand, mit dem ihr darüber gequatscht habt, kein Läufer war, dann habt ihr vermutlich das ein oder andere seltsame Kopfschütteln geerntet. Also, bei mir ist ganz, ganz wichtig, na klar, eben dieses Training. Das Training in den Wochen vorher, aber auch in der Woche vor dem Wettkampf, ist für mich normalerweise so, dass ich sage, hey, Wochen vorher normal, klar, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Intervalle, Dauerläufe, auch dazu mache ich sicherlich noch einiges mehr und dann in der Woche vor dem Wettkampf, das hängt natürlich immer davon ab, was für ein Wettkampf das ist, ist es vielleicht ein 5 Kilometer, ein 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon, ja, da muss man entsprechend die Umfänge dann runterschrauben, auch die Intensitäten, mir hat es immer sehr, sehr gut getan, wenn ich entsprechend, ähm, ja, vor dem Hauptwettkampf nochmal eine Unterdistanz gelaufen bin, sprich, wenn ich einen Marathon gelaufen bin, drei Wochen vorher einen Halbmarathon. Wenn ich eine 5000-volle Möhre gelaufen bin, am besten eine Woche vorher nochmal eine 1500. Einfach um nochmal das System frei zu pusten, um nochmal in diese höheren Geschwindigkeiten reinzukommen. Und das kann ich einfach besser bei einem Testwettkampf als in einem normalen Training, weil ich mich im Training nicht so sehr belasten kann wie im Wettkampf. Da ist so eine. So eine Bremse einfach drin, die habe ich im Wettkampf zum Glück nicht, die kann ich im Wettkampf dann rausnehmen. Im Training ist es immer so, da kann ich bis an die Grenze gehen, aber nicht weiter. Und im Wettkampf geht eben immer noch mehr. Und wenn ich dann so eine Unterdistanz gemacht habe, habe ich in dem entscheidenden Wettkampf relativ lange das Gefühl, dass das Tempo, das ich jetzt laufe, deutlich entspannter ist, als es eben ohne Testwettkampf der Fall wäre. Deswegen, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, macht das unbedingt mal. Seht zu, dass ihr, ja, Ganz klar, je länger euer Testwettkampf ist von der Strecke her, Distanz her, je länger euer Hauptwettkampf ist, desto mehr Pause muss dazwischen sein. Wie gesagt, eine 1500 kann man theoretisch, finde ich auch sehr gut, vielleicht drei, vier Tage von einem 5000 Meter Wettkampf laufen. Bei einem 10 Kilometer Wettkampf zum Beispiel, wenn das der Hauptwettkampf des Jahres sein sollte, sollte der Fünfer vielleicht eine Woche her sein. Und bei einem Marathon, über den ja ganz, ganz viele immer wieder gerne reden, da bin ich der Meinung, ein Halbmarathon ist richtig gut, drei Wochen vorher. Zwei Wochen ist mir schon fast ein bisschen zu knapp, weil ich manchmal das Gefühl habe, so ein Halbmarathon hängt einfach doch relativ lang auch in den Knochen. Aber natürlich, wie immer, es ist alles super individuell. Es ist alles Erfahrungssache. Schreibt euch das einfach mal auf, wie das euch bekommen ist. Und genau jetzt, ja, jetzt mit diesen virtuellen Dingern, da ist ja auch der Druck nicht so hoch. Da könnt ihr einfach mal rumexperimentieren. Da könnt ihr auch mal sagen, hey, na, ich will jetzt mal so einen virtuellen Halbmarathon laufen und vielleicht probiere ich es mit dem Zehner auch volle Möhre, eine Woche vorher. Dann stellt ihr fest, entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja Und beim nächsten Mal macht ihr dann vielleicht zwei Wochen Pause zwischen dem Zehner und dem Halbmarathon. Das heißt, gerade jetzt, ne, man muss immer ein bisschen aufpassen. Na klar, Corona spürt immer noch rum. Wenn ihr das Gefühl habt, um mich herum husten jetzt alle oder ich huste, dann wird hier nicht geballert und wird auch kein Wettkampf gelaufen und dann werden auch keine Intervalle gemacht. Versteht sich. Aber wenn ihr langsamer sagt, okay, ich will und muss jetzt mal wieder durchstarten und Ihr schätzt für euch persönlich das Ansteckungsrisiko als sehr gering ein, dann macht einfach mal. Training, das Wichtigste. Dann mache ich normalerweise in der Woche vor dem Wettkampf eben lockere Dauerläufe nur noch, natürlich auch geringerer Umfang und am liebsten so drei, vier Tage vor dem eigentlichen Rennen nochmal entweder, ja, wenn es ein langes Rennen ist, ein Marathon zum Beispiel, nochmal 2 drei, vier Kilometer in angestrebter Racepace. Und auf jeden Fall auch dieses nur rumjoggen, nur die Füße hochlegen vorm Rennen, bekommt mir auch nicht. Das heißt, da mache ich dann immer noch dieses Tag vor dem Rennen nochmal 20, 30 Minuten joggen und dann ein paar Steigerungsläufe. Die Steigerungsläufe sind für mich immer ein prima Mittel, um aus diesem Schlappschritt, diesem Energiesparschritt rauszukommen, um noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Pep reinzukriegen, eine Strecke suchen. So funktioniert eine Steigerung für mich eine Strecke suchen, die in etwa 100 Meter lang ist, dann ganz, ganz langsam, also möglichst gerade, möglichst flach, dann ganz, ganz langsam Geschwindigkeit aufnehmen, dabei darauf achten, dass man groß bleibt, dass man gerade bleibt, dass man die Arme schön mitnimmt, also technisch sauber laufen, ja, Geschwindigkeit aufnehmen, ganz, ganz langsam anfangen, langsam immer schneller werden, immer schneller werden, immer schneller werden, und zwar bis ihr nach in etwa 50 Metern nicht spurtet, sondern nur, 80% von dem, was ihr maximal spurten könntet, läuft. Denn wer richtig spurtet, wer richtig sprintet, der läuft irgendwann unsauber, der fängt an zu arbeiten, der fängt an leicht zu verkrampfen. Das will ich bei so einer Steigerung nicht. Ich möchte bei einer Steigerung deutlich schneller laufen als eben beim Dauerlauf. Aber ich möchte immer noch sauber laufen. Ich möchte immer noch gut laufen. So Und diese 80% Sprintgeschwindigkeit, die hält man für ungefähr 30 Meter dann bei und dann langsam wieder die Fahrt rausnehmen, auslaufen, sodass man da ja eben nach 100 Metern in etwa wieder zum Stehen kommt. Diese Steigerung einfach drei, vier Stück am Tag vorm Wettkampf, wirklich nicht verkrampft, ganz locker mal so reinmachen, das ist eine prima Sache und das ist auch was, was ihr generell mal häufiger an so normalen Dauerlauf einfach dran packen solltet. Wer keine Steigerung kennt, bitte nicht zwei Tage vorm Wettkampf damit anfangen oder direkt vorm Wettkampf. Was für mich, das ist so das typische einfach ähm, Training in der Woche vor dem Marathon, auch in den Wochen oder nicht nur vor Marathon, vor verschiedenen Wettkämpfen und eben auch am Tag oder direkt am Renntag selber. Wenn der Renntag ist und der Wettkampf findet zum Beispiel nachmittags statt oder abends statt, mache ich auch gerne schon mal morgens einen sogenannten Auftakt. Also nochmal 10 Minuten Joggen, auch so zwei, drei Steigerungsläufe, 10 Minuten ein bisschen Stretching, einfach auch um so ein bisschen zu aktivieren auch das ist ganz, ganz typisch im Leistungssport und sehr, sehr weit verbreitet. Kenne ich eigentlich bei fast allen so. Ja, ein ganz wichtiges Thema auch besonders für mich ist Schlafen vor dem Wettkampf. Was mache ich da? Ja, ich habe festgestellt, also jetzt, weil man ja, wer besonders viel schläft, besonders ausgeruht ist und besonders viel Power hat, wenn man aber auf die Idee kommt, jetzt irgendwie um neun ins Bett zu gehen, dann kann man garantiert nicht einschlafen. Das heißt, auch in der Woche vorm Rennen ist natürlich sinnvoll, jetzt nicht irgendwie eine wilde Party zu feiern, sondern einigermaßen früh immer ins Bett zu gehen. Und bei mir ist es tatsächlich so, selbst wenn ich zwei Wochen vor einem Wettkampf mal irgendwo feiern war, also ich habe während meiner aktiven Zeit ganz, ganz wenig Alkohol getrunken, aber feiern hieß dann zumindest zu spät ins Bett. Ja, da habe ich festgestellt, also selbst zwei oder drei Wochen vor Wettkampf tut mir nicht gut. Andere Leute in meiner Trainingsgruppe konnten das deutlich besser, nicht wahr, Alex? Ähm, aber okay. Für mich also Schlaf ganz, ganz wichtig. Und vor dem Rennen war es dann interessanterweise so, dass ich meistens super gut einschlafen konnte. Also klar, ich war immer mega nervös, aber einschlafen war nie ein Problem abends. Allerdings ähm, hat man natürlich auch häufiger mal so die Situation, der Wettkampf findet eben nicht zu Hause statt, sondern irgendwo weit weg. Und dann übernachtet man im Hotel und ist dann eben doch aufgeregt, weil man sich ja unbedingt beweisen muss und ganz, ganz wilde Ziele hat. Und dann ist es warm in dem Hotel und dann ist am besten noch eine Straßenbahn direkt vor der Tür. Und dann kannst du partout nicht einschlafen. Und das war eigentlich ganz gut, dass ich auch diese Situation dann häufiger hatte und festgestellt habe, gerade die Nacht vorm Wettkampf, wenn man da wegen Nervosität oder sonst was irgendwie mal nicht besonders gut schläft, das hatte bei mir nie irgendeine Auswirkung auf das Rennen. Ja, Manchmal bin ich das Rennen gut gelaufen, manchmal bin ich schlecht gelaufen, so wie sonst auch immer aber ich konnte nicht sagen, okay, jetzt war es zu so heiß in der Hütte oder irgendeine Mücke ist da rumgeschwirrt, also war der Wettkampf mies. Ja, auch das beobachtet das gerne, wie das bei euch ist, aber diese Erfahrung habe ich auch mit anderen geteilt. Ähm, wichtiger ist einfach, dass man generell, glaube ich, da vernünftig einen vernünftigen Schlafrhythmus versucht reinzubekommen, aber in der Nacht vorher braucht man sich keinen Kopf zu machen, wenn man jetzt nicht gut einpennt, weil noch tausend Dinge durch den Kopf gehen. Gar kein Thema, bleibt locker. Also, das wieder so ein Ding, wo ich festgestellt habe, ha, da braucht man gar nicht sich so viele Sorgen zu machen. Was auch sehr verführerisch ist, ist der Tag vor dem Rennen, wenn es ein großes Rennen ist. Sprich, ich denke jetzt natürlich wieder speziell an den Frankfurt-Marathon, den Hamburg-Marathon, den Berlin-Marathon oder auch noch größere Dinger. International bin ich nie bei Marathons gestartet, deswegen weiß ich nicht, wie es da aussieht. Aber diese besonderen Laufmessen, Marathonmessen, die es immer gibt, die finde ich ja großartig, die finde ich ja cool, weil ich tausend Leute treffe, weil ich neue Produkte sehe, weil es auch immer schöne Rabatte gibt, mega spannend, mega gut. Wer allerdings sich jetzt wirklich was vorgenommen hat für seinen Wettkampf, der sollte da tunlichst nicht so viel Zeit verbringen, denn es gibt für mich persönlich nichts Ermüdenderes, als lange rumzulatschen. Ich kann problemlos 30 Kilometer rennen, na gut, momentan eher 20 so von der Form her, aber ich kann problemlos relativ lange rennen, aber shoppen gehen, bummeln, finde ich ganz schrecklich, brutal anstrengend. Und gerade diese Messen mit der dann auch oft nicht so richtig guten Luft und so, die sind sehr, sehr verführerisch, aber haben schon bei vielen, vielen Leuten für schwere Beine am Renntag gesorgt. Deswegen da ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Außerdem finde ich es immer gut, bei so einem Rennen einen gewissen Plan zu haben. Wenn ich in den Wettkampf gehe, dann überlege ich mir vorher so in etwa zumindest, was ich denn eigentlich möchte. Ich überlege mir entweder, ich möchte schnell laufen oder ich möchte schnell laufen und eine gute Platzierung oder ich möchte doch nur eine gute Platzierung oder ich möchte einfach Spaß haben. So. Und um das zu erreichen, gibt es dann verschiedene Pläne, ist ganz klar, wer einfach eine gute Zeit laufen möchte, der sollte versuchen, gleichmäßig durchzurennen. Am besten mit einem Pacemaker. Bei vielen großen Läufen wird einem einer gestellt. Sonst nimmt man vielleicht einen Freund mit oder guckt einfach regelmäßig auf die Uhr. Da ganz, ganz wichtig, bitte auch, ja, wir kommen gleich noch zum Material, bitte darauf achten, dass auch so eine GPS-Uhr nicht immer 100% präzise ist. Ja, also wundert euch nicht, wenn ihr mal ein Bahntraining mit GPS macht, dann wird das nicht funktionieren. Da sehen die Runden immer anders aus im GPS, als das, was eigentlich mit der 400-Meter-Rundbahn passieren sollte. Also Pläne festlegen ist ganz, ganz wichtig. Ja, man muss also sich wirklich Gedanken machen, zum Beispiel, ich möchte schnell laufen, also laufe ich möglichst gleichmäßig. Das bedeutet aber auch, dass man dann wirklich sich kontrolliert, dass man sich am Anfang nicht mitreißen lässt. Ja, dass man wirklich, wirklich einen Fokus beibehält und dann funktioniert es normalerweise auch sehr gut. Außerdem ist ganz wichtig, Plan A funktioniert selten. Das heißt, man braucht mindestens noch einen Plan B, Plan C, Plan Y. Wenn nämlich irgendwie was dazwischen kommen sollte, die Getränkeflasche nicht bekommen, beim falschen Tempomacher mitgerannt und so weiter, dass man dann nicht die Fassung verliert, sondern sagt, ah, dann mache ich jetzt einfach dieses und dann mache ich jetzt jenes. Das ist, glaube ich, auch... Ganz entscheidend und bei mir war es immer so, äh, ja, Plan Y ist es dann geworden letzten Endes im Rennen. Dann ist es aus meiner Sicht auch gerade jetzt wieder interessant, sich schon mal Gedanken zu machen über das Material. Denn es gibt ganz, ganz viele Leute nach wie vor, auch wenn es natürlich immer wieder betont wird, die dann auf die Idee kommen, eine Woche vor dem Wettkampf, oh, jetzt habe ich aber noch von dem neuen Wunderschuh gehört und dieses Gel wollte ich auch noch ausprobieren und außerdem sieht mein Trikot gar nicht mehr schick aus, ich gönne mir noch mal was. Das ist alles extrem uncool. Das kann passieren, ja, und zum Beispiel vom Hendrik Pfeiffer, 2 Stunden 10, im Moment einer der besten deutschen Marathonläufer, habe ich erfahren, ja, meinen Schuh, den habe ich auch erst drei Tage vor meinem 2 Stunden 10 Rennen gekriegt und dann direkt angezogen, da das erste Mal, ja, kann klappen, geht aber ganz, ganz oft auch daneben. Und deswegen ist es einfach jetzt ein guter Zeitpunkt, um Material zu testen, um Ernährung zu testen, um auch zu gucken, wann nehme ich zum Beispiel welches Gel, welches Getränk, wie kann ich das transportieren, wie befestige ich sowas. Das sind alles Sachen, die kann man jetzt prima machen, wenn ihr zum Beispiel einen Halbmarathon jetzt mal laufen möchtet. Einfach mal gucken, was geht. Dann sucht doch euch doch eine Runde, die vielleicht, vier oder fünf Kilometer hat und dann lauft ihr die mehrfach. Denn dann könnt ihr irgendwo am Streckenrand eure Flaschen verstecken und da zwischendurch dann immer mal schön was trinken. Besser ist es natürlich, ihr habt eine Radbegleitung oder einen Freund oder Freundin, die euch was anreichen, ist klar, lässt sich aber ja nicht immer machen. Oder auch das geht, wenn ihr darauf Bock habt, probiert jetzt mal aus, wie es sich mit so einem Laufrucksack oder so einem Gürtel mit entsprechend Verpflegung laufen lässt. Auch Gels, eine super Sache. Probiert das jetzt mal aus. Was vertragt ihr? Ja, was ist da geschmacklich auch vielleicht das Richtige für euch? Und letzten Endes auch so ein bisschen, wie viel Geld wollt ihr halt entsprechend ausgeben für die Ausrüstung? Thema Alkohol vor dem Rennen ist auch immer so eine Sache. Ja, viele verzichten ja dann jetzt speziell vor dem Rennen irgendwie ein paar Wochen oder so oder vielleicht zumindest eine Woche auf ihr abendliches Bierchen oder ihren Rotwein. Ob das jetzt wirklich einen Effekt hat, weiß ich nicht so ganz genau. Ich weiß aber zum Beispiel, dass die Trainingsgruppe von der Ulrike Meisch aus Rostock, ja, Ulrike Meisch ist 2006 Europameisterin im Marathon geworden. Also richtig, richtig gut. Und aus ihrer Trainingsgruppe kommt zumindest ursprünglich zum Beispiel auch der Tom Gröschel jetzt, mehrfacher deutscher Marathonmeister und im Moment auch noch äh, ja, einer der besten Deutschen. Also der ist gerade richtig aktiv. In der Trainingsgruppe wurde jeden Abend vor dem Rennen ein Radler getrunken oder auch schon mal ein normales Pilz. Der Trainer meinte, da schläft man dann besser ein und ist entspannter und überhaupt. Keine Ahnung, wie gut die jetzt ohne dieses Bierchen gelaufen wären. Aber so schlimm kann es definitiv nicht gewesen sein. Ähm, das zeigt die Erfahrung. Ich habe das nicht probiert, ich habe das nicht kopiert, aber... Auch da, glaube ich, äh, braucht man nicht übervorsichtig sein. Wenn einem das eine Stütze ist, wenn man sagt, ja, ganz ohne Alkohol läuft es bei mir noch viel besser, wunderbar. Dann ist genau das der richtige Weg. Ne, wenn man aber sagt, ach doch, abends da noch mal sitzen und dann bei der Pasta-Party dann noch mal irgendwie da ne, zumindest ein Weizen trinken vielleicht, ist auch keine Riesenkatastrophe, würde ich behaupten. Die Frage der Nervosität, Nervosität, wow, geiles Wort, ist auch ganz Ganz wichtig. Denn ganz viele von diesen Macken, die jetzt hier so zum Tragen kommen, die sind eben auch der Nervosität geschuldet. Es wird spannend, es kommt darauf an, wir werden immer wunderlicher. Ich habe festgestellt, dass ich die Nervosität brauche. Henry Pfeiffer, wir sind wieder bei ihm, hat mir gesagt, Jo, nee, meine besten Marathons bin ich immer gelaufen, wenn ich einfach nur gesagt habe, ach, ich guck mal. Ich mache einfach nur Tempo und vielleicht laufe ich durch. Oder ich probiere es aus und vielleicht laufe ich durch. Und dann hat es bei ihm super geklappt. Bei mir genau andersrum. Ich habe mir vor jedem Rennen, wo es wichtig war, einen riesen Kopf gemacht. Also wirklich als würde die Welt zusammenstürzen bei einem schlechten Rennen. So war es dann auch. Wenn ich ins Ziel gekommen bin und es war gut, dann war ich auch einfach mega euphorisch und mega glücklich und total geil drauf. Aber wenn ich schlecht gelaufen bin, dann war es eben auch wirklich eine riesen, riesen Katastrophe. Und diese Nervosität war dementsprechend vor Rennen, teilweise auch nicht so richtigen Rennen, weil ich immer jedes Rennen zu einem wichtigen Rennen gemacht habe, diese Nervosität war bei mir immer sehr, sehr hoch. Und nachdem ich dann aber eben das akzeptiert habe, als für mich wichtig, nachdem ich festgestellt habe, mit Nervosität renne ich besonders gut, dann war das okay. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, die jeder von uns mitnehmen kann. Beobachtet mal manche Sachen, die ihr momentan vielleicht als, als schwierig, als negativ betrachtet. Und überlegt mal, ob das nicht für euch persönlich doch gerade was Gutes ist. Ja, so wie wie gesagt, diese, diese Sache mit der Nervosität. Ja, da das sagt man ja, damit machst du dir das Leben schwer und was soll das und stell dich nicht so an und alles halb so wild. Das hat nicht funktioniert bei mir. Ich konnte mir das nicht ausreden, diese Nervosität. Ich konnte nur irgendwann eben das Beste daraus machen und sagen, ja, ich brauche die, ja, die ist gut. Und dann war das wunderbar. Ja? Und dann konnte ich eben diese Nervosität in positive Energie, wie man so schön sagt, dann umwandeln. Cooles Ding. Ein riesen, riesen Thema für uns Läufer, gerade wenn es auf die Wettkämpfe losgeht, Sonst natürlich auch immer, ja, aber besonders wenn es in Richtung Wettkampf geht, ist die Ernährung. Das fängt in den Wochen vorher ja schon an, dass man dann eben sagt, zum Beispiel kein Alkohol mehr trinken oder keine Schokolade, was auch immer. Aber ganz besonders dieser Abend vorher. Da wird immer noch rumdiskutiert über die berühmte Pasta-Party und die Law-Veranstalter bieten das auch immer an. Ist ja auch eine feine Sache, ja, sehr kollegial, sehr gemütlich, man hat nochmal einen Treffpunkt, ne, und günstig ist es für den Veranstalter auch, ne, Nudeln sind nicht so teuer, wunderbar, kann man alles gut machen. Ob ein das jetzt wirklich weiterbringt, ich weiß es nicht. Ich habe da auch die verschiedensten Sachen ausprobiert, ähm, eine Zeit lang gab es bei mir vor dem Rennen immer Lasagne, wo jetzt auch jeder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, um Gottes Willen, da ist ja dann noch mehr Fett drin, als in normaler Nudelsoße, normalen Nudeln. Ja, hat auch funktioniert. Trotzdem bin ich irgendwann umgestiegen auf Lachs mit Naturreis und ein bisschen Gemüse. Ja, da waren dann gute Fette drin beim Lachs und ganz viel Eiweiß. Ähm, aber Ernährungsberater sagt wahrscheinlich auch, nee, das musst du irgendwie anders machen. Und was ich natürlich beobachtet habe, ja, ihr wisst, Kenia ist und bleibt für mich immer ein Riesenthema. Meine Kenia-Laufreise nächstes Jahr, Februar 15. bis äh, 14 Tage, 28. oder sowas, 29. Mhm. Februar. Könnt ihr übrigens wieder buchen an dieser Stelle, ganz kurz. Einfach mal bei interair.de vorbeigucken. Da könnt ihr nächstes Jahr mit mir nach Kenia fahren. Und in Kenia, als ich selber da trainiert habe, oder auch jetzt, habe ich immer wieder festgestellt, die machen sich ganz ganz wenig Gedanken über ihre Ernährung, aber eine Sache, die ist ihnen schon wichtig und das ist das Ugali. Ugali ist dieses kenianische Wunder super mega Essen, weißes Maismehl mit Wasser und sonst nichts, also krass Kohlenhydrate, aber eben null Geschmack und das muss es auch vorm Wettkampf abends geben, vielleicht sogar morgens. Und die großen Rennveranstalter eben Berlin, Frankfurt, Hamburg und so weiter sind mittlerweile auch dazu übergegangen, dass sie im Athletenhotel ihren kenianischen und äthiopischen Topläufern, ja die Äthiopier essen schon wieder was anderes, aber die Kenianer essen Ugali. Da wird also dann im Hotel in Deutschland Ugali gekocht. Und in den ersten Jahren, da haben die Köche in diesen Nobelhotels das dann noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, da haben die dann einfach hier unser Maismehl genommen und das ist halt gelb. Da haben die Kenianer gesagt, was soll das denn? Und konnten damit nichts anfangen und haben das nicht gegessen. Es muss, damit Ugali richtig funktioniert, es muss weißes Maismehl sein. Ja, und dann kann man damit richtig, richtig durchstarten. Probiert das gerne mal aus. Dieses weiße Maismehl gibt es unter anderem in so Afrika-Shops und so. Vorzugsweise dann direkt in 5-Kilo-Säcken. Da habt ihr also für die nächsten Rennen was davon. Ja, ist eine ganz, ganz hervorragende Sache. Wenn ihr möchtet, dass es auch noch schmeckt dann macht euch gerne ein kleines Tomatensüßchen dazu oder vielleicht nochmal ein paar Bohnen oder ähnliches und ein bisschen Gemüse. Am liebsten Gemüse Sukuma Wiki. Was das ist, lest ihr in meinem Kenia-Buch nach. Oder ihr fahrt mit mir nach Kenia. Noch viel besser. Also, ich glaube, dass die Ernährung am Abend, ja, um das nochmal zusammenzufassen, am Abend und auch in der Woche vor dem Wettkampf auch wieder nicht das Entscheidende ist. Viel wichtiger ist, dass man sich ein bisschen konzentriert, dass man nicht zu viel... Trubel drumherum hat, sprich Einkaufen, Arbeitsstress und so weiter. Ja, und dass man eben auch vernünftig schläft. Es gibt genug Wettkämpfe, auch da, wenn die Vorbereitung mies war, wenn ihr nicht gut geschlafen habt. Es gibt genug Wettkämpfe, wo alles verkehrt war und nachher, bam, kam eine super Leistung dabei raus. Das habe ich auch immer wieder erlebt, ja. Also auch da ist es so, bei allem, was ich jetzt hier erzähle, das sind alles irgendwie Erfahrungen, das sind alles Tipps. Aber jeder Mensch ist anders, jedes Rennen ist anders. Ob es ein gutes oder ein schlechtes Rennen wird, das könnt ihr ganz, ganz oft erst einen Meter hinter der Ziellinie entscheiden. Das weiß keiner an der Startlinie. Das weiß man erst kurz hinter der Ziellinie. Ja? Denkt gerne mal zurück, überlegt euch mal, bei dem Rennen habe ich vorher gewusst, dass ich gut bin. Bei dem Rennen habe ich vorher gewusst, dass ich gut bin. Wie war es zwischendurch? Habe ich mich toll gefühlt oder war es nicht zwischendurch richtig mies? Da werdet ihr mir wahrscheinlich beipflichten, bei dem, was ich gerade erzählt habe. Jetzt zu den berühmten Ritualen. Ich habe gesagt, es soll heute gehen um Spinnereien, um Rituale rund um den Wettkampf. Was war für mich immer super wichtig. Wie gesagt, jetzt bin ich entspannt, jetzt ist es mir egal und ich mache ganz, ganz viele Fehler. Aber die Rennen, die wichtig waren, die habe ich auch sehr konzentriert angepackt. Und da war es zum Beispiel für mich immer ganz, ganz wichtig, dass schon vor dem Wettkampf, wenn man fahren musste, und das muss man ja dann doch meistens, dass ich nicht derjenige bin, der das Auto fährt. Wenn es irgendwie ging, musste also meine Freundin ja, oder sonst wer, Familie, Trainingskollegen, musste irgendwer von denen das Auto fahren. Wurde auch nicht immer gern gesehen, weil natürlich waren das manchmal dann auch irgendwie Konkurrenten, die auch gesagt haben, warum soll ich den jetzt auch noch unterstützen in seinen Spinnereien. Meistens habe ich aber das irgendwie hinbekommen, das äh, so durchzusetzen. Das war sehr wichtig für mich. Dann ganz, ganz wichtig auch, zwei Stunden vor dem Wettkampf da sein. Warum? weil ich genau gucken muss, was da eigentlich los ist. Als erstes, wo kann ich meine Klamotten lassen? Wo sind, dazu kommt gleich noch viel, viel mehr, wo sind die Toiletten? Ganz wichtig für mich. Und auch sowas wie, wie sieht die Strecke aus? Wenn die Strecke zum Beispiel ein Rundkurs ist, das hat man ja häufiger mal bei so Cityläufen, ja, dann ist das ein 10 Kilometer Lauf und dann läuft man halt 5 mal 2 Kilometer. Da bin ich dann durchaus schon mal entweder spazierengehend oder beim Warm-Up nochmal die Strecke vorher abgelaufen und habe mal geguckt, wo ist welche Bordsteinkante, wo ist welche Ecke, wo es schief, also scharf um die Ecke geht, wo muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht den Fuß verknickt. Gerade wenn das Wetter auch nicht so top ist, dann muss man richtig aufpassen. Wenn es regnet, wird Kopfsteinpflaster extrem fies. Und selbst wenn man noch nie mit Kopfsteinpflaster Probleme hatte, jetzt aber vielleicht mit einem neuen Schuh läuft, dann muss man da auch wieder tierisch aufpassen. Denn auch da habe ich schon die verrücktesten Sachen erlebt. Ein super Schuh angehabt, mit dem tolle Zeiten gelaufen. Und dann war es einmal glatt und dann hat der Schuh, also einmal nass. Und dann hat der Schuh überhaupt nicht mehr funktioniert. Richtig, richtig übel. Ich wünsche euch das nicht, dass ihr das erst im Wettkampf feststellt. Das wäre schon gut, wenn man sowas zum Beispiel dann beim Einlaufen feststellt. Spinnerei. Strecke ablaufen, ganz besonders wichtig natürlich, wenn ihr mal sowas wie einen Crosslauf mitmacht, ja, wo dann irgendwelche Matschstücke kommen, wo vielleicht auch Hindernisse mal im Weg liegen, da kann das, von ganz, ganz, kann das eine ganz, ganz große Hilfe sein. Was ich auch gemacht habe in vielen Fällen war, dass meine Einlaufschuhe, mit denen ich eben das Warm-Up gemacht habe, noch andere sind als die klassischen Wettkampfschuhe. Warm-Up sah immer so aus, dass ich eine Stunde vorm Rennen angefangen habe, 15 Minuten einlaufen, vielleicht auch 20 Minuten, 5 bis 10 Minuten ein bisschen Stretching, dann drei von diesen Steigerungsläufen, die ich vorhin erzählt habe, und immer wieder Toilettengang, Toilettengang, Toilettengang. Wie gesagt, Nervosität für mich ganz, ganz krass. Der erste Toilettengang schon beim Ankommen, der zweite vor dem Einlaufen, der dritte nach dem Einlaufen, dann... Ähm, manchmal noch nach der Gymnastik manchmal aber auch erst nach den Steigerungsläufen und dann war es meistens so, dass ich dann in etwa 20 Minuten vor Start auch mit der ganzen Routine fertig bin und dann eben häufig dieses Schuhe wechseln vor den Steigerungen, ja aber nach dem Einlaufen nochmal von dem normalen Jogging-Schuh jetzt auf den Rennschuh man kann sich natürlich auch mit Rennschuhen einlaufen, na klar weniger Zeug mitzuschleppen, alles gut aber dieses Gefühl, jetzt die Rennschuhe an, jetzt die Schnürung nochmal testen, jetzt sind es nur noch 20 Minuten. Das war für mich auch so ein typisches Ritual, um mich nochmal richtig so in Wettkampfstimmung zu versetzen. Und dann Schuhe schnüren, auch das ganz, ganz wichtig. Ich habe mindestens dreimal immer noch die Schuhe nochmal neu gebunden und die finale Schnürung war dann immer eine Doppelschleife, wo ich dann aber diese ja, die schleifen selber nochmal unter den anderen Schnürsenkeln, die eben so, ja, fester drin sind, nochmal so durchziehe. Weil ich es überhaupt nicht leiden kann, wenn beim Rennen lange Schnürsenkel so hin und her wackeln auf meinem Fuß. Und außerdem gehen die Schuhe dann natürlich auch noch weniger schnell auf, wenn man die noch so, ach, so einmal durchzieht. Auch das und so ein absoluter Spleen, wo ich mich oft gefragt habe, was machst du da eigentlich? Und dann habe ich die Schuhe auch noch so ballerfest geschnürt im Wettkampf. Also im Training... Laufe ich gerne die Schuhe wirklich mit einem Zentimeter locker, teilweise auch anderthalb Zentimeter Platz vorne im Schuh. Beim Wettkampf ist der Wettkampfschuh normalerweise eine halbe Nummer kleiner als mein Rennschuh eine halbe Nummer kleiner als mein Trainingsschuh und dann wird er auch noch extrem fest geschnürt, weil ich das gar nicht leiden kann, wenn ich so bei den etwas höheren Geschwindigkeiten dann so ein bisschen hin und her wackele im Schuh. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Da wird dann immer nochmal, nochmal und nochmal geschnürt. Außerdem, auch das super wichtig, gerade wenn es ein längerer Wettkampf ist, am Tag vorher, jetzt springe ich so ein bisschen, am Tag vorher immer schon alles parat legen. Am Tag vorher liegt da vor meinem Bett der Rennschuh, die Wettkampfbekleidung, die Glücksocken, auch das ganz, ganz wichtig, ja, immer die gleichen Socken anziehen für gute Rennen. Wenn die kaputt gehen, Katastrophe, oh, das ist ganz, ganz schwierig, ja, aber Glücksocken sind eine super Sache, ja, Gels und Getränke vorher anmischen, alles parat, ne, alles greifbar, wunderbar, alles da. Und dann die Startnummer. Die Startnummer, wenn es geht, am Tag vorher schon abholen, klar. Wenn es nicht geht, dann möglichst früh. Denn wenn danach Stress ist, kann ich gar nicht leiden. Und die Startnummer befestigen. Ich weiß, es gibt dieses Startnummernbändchen, ich weiß, es gibt dieses, es gibt irgendwelche Magneten. In den allermeisten Fällen heißt für mich Startnummer befestigen, ich nehme Sicherheitsnadeln. Und dann gibt es aber folgenden Trick, wenn ihr nämlich die Ecken von der Startnummer, meist sind die ja so mit so einem kleinen Loch da vorbereitet, aber wenn ihr die Ecken zusätzlich noch einmal umknickt, nur so weit, dass man die Sponsoren immer noch sieht, klar, da sind wir ja fair, aber die Ecken umknicken und dann erst die Sicherheitsnadeln durch, dann reißen die nicht so schnell aus. Es gibt nichts, was so nervig ist, wie eine Startnummer, die so halb vor der Brust da hin und her wackelt, weil eben eine Ecke ausgerissen ist. Also, Ecken umknicken, ultimativer Profitipp, super gut. Außerdem Musik vor dem Rennen, ja, ich bin jetzt keiner von den Leuten, die da die ganze Zeit mit, mit dem Kopfhörer irgendwie sich da in den Tunnel rennen und konzentrieren und so weiter, aber auf dem Weg zum Wettkampf, da durfte es dann auch häufiger mal irgendwie ein Glückslied sein, hat aber dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert, deswegen habe ich es wieder eingestellt, aber mein bestes 5-Kilometer-Rennen, das werde ich nicht vergessen, 5000 Meter auf der Bahn, da gab es dann irgendwie mindestens zehnmal vorher Conquest of Paradise. Ähm, das war nicht schlecht. Ja, das ist so das, was ich so an Spinnereien habe. Wie gesagt, im Nachhinein habe ich gedacht so, naja, hat manches funktioniert, alles eben aber auch nicht. Und dann habe ich ja, wie gesagt, über Instagram euch auch nochmal gefragt, was ihr denn da so für Marotten habt, was bei euch gut funktioniert, was es sein muss, worüber man eigentlich auch, wenn man mal ein bisschen Realist ist, nur schmunzeln kann. Und die Jasmin zum Beispiel, die macht ihr Lauf-ABC vorm Wettkampf immer in der gleichen Reihenfolge, weil sonst katastrophale Folgen folgen könnten. Lauf-ABC zum Beispiel habe ich nie gemacht vorm Wettkampf. Die Klassiker, Fußgelenksarbeit, ein bisschen Skippings, ein bisschen Anfersen, Sieht man ganz, ganz oft, machen auch extrem viele von den ambitionierteren Läufern, um nochmal ein bisschen zu aktivieren, um nochmal ein bisschen zu lockern. Warum ich es nie gemacht habe, weiß ich eigentlich auch nicht, war damals einfach in unserer Trainingsgruppe irgendwie nicht so angesagt, keine Ahnung. Ja, aber bei Jasmin, wie gesagt, muss das in der gleichen Reihenfolge sein, auch da, ich denke, es gibt keine logische Erklärung dafür, aber es hilft. Nicole, und das finde ich sehr schön, weil da steckt auf jeden Fall einiges dahinter, sagt, sie muss sehr, Ausrufezeichen, sehr früh aufstehen vorm Wettkampf und dann gibt es einen Toast mit Nutella. Und bei dem Toast, das fand ich besonders krass, dieser Toast muss schon am Vortag getoastet werden, nicht erst am Wettkampftag. Ja, ein bisschen sonderlich, wie gesagt, sind wir alle und sie sagt, naja... Außerdem ist es nicht so ganz einfach, dieses sehr früh aufstehen, wenn man zum Beispiel mit Freunden zum Wettkampf fährt. Äh, aber viele von denen würden das schon kennen, dass dann irgendwie im Dunkeln einer mit dem Messer über ein Toastbrot streicht, wenn die halt noch alle in der Falle liegen und denken: Boah, du hast echt ein Anna-Waffel. Babsi zum Beispiel. Ja, und dieses sehr früh aufstehen, wie gesagt, kann ich gut verstehen. Denn das ist ähm, auch bei mir immer ganz wichtig. Ein Marathon zum Beispiel. Ist ja häufig Start um neun oder spätestens um 10. Und dann ist es bei mir auch so, dass ich um 5 Uhr aufstehe, einfach um dem Körper Zeit zu geben, in die Gänge zu kommen. Vielleicht mache ich sogar einen kleinen Auftakt, gehe schon mal 10 Minuten schlaftrunken, da joggen, mache nochmal zwei, drei Steigerungen. Dann Frühstück, ganz leichtes Frühstück bei mir immer. Also ähnlich wie hier die Nicole. Bei mir gibt es dann eben ein Brötchen mit ein bisschen Margarine, Marmelade, Honig, sowas in der Richtung. Und dann geht's los und dann sehe ich zu, weil eben dieses Frühstück, ich brauche einfach Zeit nach einem richtigen Essen, nach einem Frühstück bis zum Wettkampfstart. Damit ich aber dann nicht schon wieder Hunger habe, nehme ich eben mittlerweile auch dann gerne noch so ein Kohlenhydratgetränk einfach mit zum Start. Ja, bei mir ist es Morten, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile. Das ist gut verträglich und damit habe ich das Gefühl, dass ich wirklich mit vollen Speichern schon direkt an den Start gehe. Ist eine schöne Sache, auch definitiv was, was man jetzt mal ausprobieren kann und sollte bei so einem virtuellen Rennen, dass man vielleicht jetzt mit ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen weniger Druck macht. Babsi, Babsi schreibt mir, dass sie maximal eine halbe Stunde vor Ende, Ende der Startnummernausgabe ihre Nummer abholt. Wenn die also sagen, bis 9 Uhr dürft ihr eure Startnummer abholen, dann ist Babsi frühestens um 8.30 Uhr da, stellt sich in die Riesenschlange, wo alle total nervös sind. Und auf den letzten Drücker dann an den Start gehen. Babsi meint, das wäre total super, weil dann hätte sie gar keine Zeit mehr, nervös zu werden. Für mich der totale Horror. Damit komme ich überhaupt nicht klar, wenn ich nicht weiß, ob das alles klappt. Wenn ich nicht weiß, ob denen vielleicht vorne die Sicherheitsnadeln ausgegangen sind oder die meine Nummer nicht finden und ich vielleicht noch ummelden muss. Könnte ich, könnt ich beim besten Willen nicht so? Ja, aber okay. Wenn das für dich funktioniert, Babsi, wunderbar. Philippe hat mir geschrieben, dass er am besten selbstgemachte Pizza am Abend vorher sich nochmal reinhaut. Das ist für ihn das Optimale, um richtig in Schwung zu kommen und die Speicher aufzufüllen. Und was ich auch sehr schön fand, er zieht unter seinen normalen Laufsocken nochmal so kurze Damensöckchen an. Irgendwo hätte er mal gelesen, dass das gut wäre gegen Blasen und er hätte keine Blasen gekriegt, also macht er das immer will ich nicht probieren, kann ich nicht probieren. Ich hätte das Gefühl, die Socken rutschen verrutschen gegeneinander und dann kriege ich erst recht Blasen. Aber Philippe meint, nee, das wäre total super. Okay, ja, äh, auch das. Interessant, sagen wir mal vorsichtig. Martin sagt, am Tag vor dem Marathon macht er eben auch nochmal so einen Auftakt, also ein bisschen Joggen und dann so 30 Sekunden Sprints. Ja, auch da. Na klar, sich vorher noch mal ein bisschen bewegen finde ich immer ganz gut, um nicht so total matschig zu sein. Aber richtige Sprints zur Aktivierung würde ich speziell sagen als Läufer eher schwierig. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass ich mir dann da noch irgendwie eine kurze Zerrung oder sonst was einfange. Und naja, ein Marathonläufer sprintet ja nun normalerweise auch nicht so richtig schnell. Also jetzt vielleicht mal abgesehen von Kipchoge und Konsorten, die sprinten ja einfach mal 42 Kilometer lang. Äh, aber für mich äh, wäre das nix. Aber gut. Funktioniert. Katharina, und das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch, auch wenn ich es mich wahrscheinlich im Leben nicht getraut hätte, sagt, Eisessen macht schnell. Am Abend vorher nochmal schön gemütlich ein Eis essen gehen, ja, dann hat man richtig Energie, richtig Power für den Wettkampf. Wenn ich aus dem Fenster gucke, hier hat es gerade irgendwie gefühlte 30 Grad draußen, das wäre doch durchaus was, Jetzt, wo ich es ein bisschen entspannter angehen lassen kann, was man mal testen sollte. Definitiv. Nini, Nini meint, sie würde genau, exakt, zwei Stunden vor Start ein Avocado-Apfel-Porridge mit, Achtung, Erdbeersoße essen. Okay. Porridge, ja, Haferflocken, wenn es denn diese groben Haferflocken sind, finde ich grundsätzlich auch so als Vorwettkampfernährung und vor Trainingsernährung ganz gut, muss ich sagen, weil ich glaube, dass das auch gut, leicht, verdaulich ist und eben auch vernünftig Kohlenhydrate, Eiweiß, alles bietet. Wunderbar. Avocado, Apfel und dann Erdbeersoße klingt für mich auch sehr strange. Ja, Runners are Freaks, ähm, liebe Nini, du auch. Und abschlagen mit ihren beiden Trainingspartnern ist für sie auch noch ganz wichtig. Das finde ich wiederum mega cool, denn ich glaube gerade dieses Trainieren mit anderen ist eine klasse Sache und dann mit anderen an den Start gehen ist nochmal richtig gut. Äh, Ob es jetzt nur die Trainingspartner sind oder auch die anderen Leute, die man vielleicht bei jedem zweiten Volkslauf wieder trifft, dass man einfach sagt, ey geil, du auch wieder da, dass man sich gegenseitig nochmal ein bisschen Mut macht, dass man nochmal gemeinsam diese... Diese Running Community, zu der man ja auch irgendwie gehört, dass man die gemeinsam feiert, finde ich, finde ich richtig, richtig gut. Der Küstenbengel schreibt mir, er würde ein bis zwei Wochen vor dem Rennen komplett auf Weizen verzichten. Also keine Nudeln, keine Pizza, kein normales Brot und auch auf Alkohol. Ja, auch das ist wieder so eine Form der Selbstkasteiung, die auf jeden Fall mental abhärtet. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die Irina Mikitenko, die ja nun deutsche Rekordhalterin im Marathon ist. 2 Stunden 19, total irre. Mit der war ich auch richtig häufig im Trainingslager. Wahnsinn, wie konsequent die ihr Training durchgezogen hat und auch das ganze Umfeld immer optimiert hat. Die hat zum Beispiel wochenlang, monatelang komplett auf Schokolade verzichtet. Und nicht, weil sie gesagt hat, das macht sie langsam, sondern nur, weil sie gesagt hat, das härtet mich mental ab. Ich bin total verrückt nach Schokolade, ich liebe Schokolade, aber wenn ich darauf verzichten kann, dann kann ich mich auch im Wettkampf mehr quälen. Denn im Wettkampf muss ich einfach an meine Grenzen gehen und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Und wenn ich es da noch nicht mal schaffe, auf Schokolade zu verzichten, wie soll ich dann im Rennen diese Härte entwickeln, die ich brauche? Ihr Lieblings- Ziel war immer nach Marathon dann äh, ganz viel Schokolade essen. Und zum Beispiel das Deutsche Schokoladenmuseum in Köln war mal <lacht> nach irgendeinem Rennen. Großer Anlaufpunkt, werde ich nie vergessen. Fand ich gut. Sehr, sehr nice ist auch die Geschichte von Gabriel. Gabriel schreibt mir, dass sein rechter Fuß ein wenig kleiner wäre als der linke. Deswegen macht er gerade im Wettkampf das dann so, dass er einfach ja, rechts eine Socke mehr anzieht als links, um das Ganze auszugleichen. Stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor, aber scheint zu funktionieren. Keksimmel fängt an, ab vier Wochen vor dem großen Race täglich, täglich, einen halben Liter rote Betesaft zu trinken. Ich habe keine Ahnung, wo dieses bekloppte Gerücht mit diesem rote Betesaft herkommt. Ich habe noch keinen Weltklasse-Läufer erlebt, der damit jetzt wirklich schneller geworden ist. Aber im Freizeitsportbereich scheint das total angesagt zu sein. Hat wieder irgendein Wissenschaftler rausgefunden, ja, ne, und rote Betesaft trinken und dazu dreimal im Handstand ums Haus joggen. Wunderbar, machen wir alle, total geil. Ähm, wieder eins von den Dingern, glaube ich, wo man sagen kann, ja, macht das gerne, wenn ihr das Gefühl habt, es macht euch schnelle Beine. <lacht> er merkt, manche Sachen sind einfach besonders schön. Laurin, Laurin zum Beispiel, ja, total geil. Auch da habe ich wieder Bilder im Kopf vom Feinsten. Laurin schreibt mir, er müsste vor dem Start immer den Startbogen und die Startlinie mit der Hand einmal berühren. Ich habe mir das natürlich dann so vorgestellt, dass er jetzt beim Berlin-Marathon im vierten Startblock irgendwo mittendrin steht und dann kommen von hinten 20.000 Leute und er sagt, kurz bitte anhalten, liebe Leute, ich muss einmal ne? dann geht die Hand nach unten, ne? zur Startlinie und dann geht er einmal, schubst er sich so nach rechts rüber und geht zum Startbogen und geht da auch noch mal mit der Hand dran, ne? Und dann kann es erst weitergehen. Mittlerweile sind 327 Leute auf die Nase gefallen und fluchen wie Sau. Aber Laurin zieht das knallhart durch. Ich habe mich nochmal erkundigt. Nein, er macht das anders. Er meint, man dürfte durchaus auch schon beim Einlaufen oder wenn man direkt ankommt, Startbogen und Linie berühren. Das würde also auch funktionieren, wenn man schnell rennen will. Mittlerweile ist er im Triathlon gelandet und da sagt er, ja, das wäre in der Tat so ein bisschen schwieriger mittlerweile, ähm, wenn zum Beispiel im Wasser direkt gestartet wird, ne? weil jetzt irgendwie Tauchen zur Startlinie oder sowas ist wirklich nicht cool mit Neoprenanzug. Aber wir sind da noch nicht tiefer ins Detail gegangen. Ich weiß nicht ganz genau, was er da jetzt alles anstellt, um dieses Ritual beizubehalten. Außerdem hat es mich sehr gefreut. Es sind also nicht nur Läufer offensichtlich hier Teil unserer Community, sondern Felix schreibt, er wäre wettkampfmäßig eher im Sprint unterwegs. Und da würde er immer gerne Folgendes machen. Und das hat jetzt gar nicht nur was mit Ritual zu tun, sondern auch praktische Gründe. Er würde gerne zwei Tights übereinander anziehen, um er schreibt, das Schwingen etwas zu minimieren. Was er damit genau sagen möchte, das könnt ihr euch jetzt selber denken. Viel Spaß dabei. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, ähm, als Fazit schon mal so ein bisschen vorne weggenommen. Es gibt ganz, ganz viele Spinnereien und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt einfach selber noch mal ja, so ein bisschen aus euch raustretet und guckt, okay, was mache ich denn alles so richtig bescheuert? Was davon kann ich vielleicht über Bord schmeißen? Was hilft mir aber? Und was kann ich vielleicht von dem, was der Jan mir jetzt gerade erzählt hat, vielleicht kann ich davon auch noch einiges ausprobieren? Ja, also gerne heute Abend ein Eis essen zum Beispiel. Na, also ich finde es einfach immer schön, wenn man sagt, ja, ich bin ein bisschen bescheuert, aber gerade in dieser großen Läufer-Community, Läuferfamilie bin ich nicht der Einzige, da gibt es andere, die sind noch viel bescheuerter als ich. Manche von denen laufen mit ihren Tricks und Ticks schneller als ich. Manche laufen langsamer. Und das ist alles auch ganz gut so, wie es ist. Und dann an dieser Stelle, ja, weil ja der Titel auch dieser Folge wieder ist, einmal im Trainingslager. Einmal im Trainingslager der Runners Nerd Talk, habe ich eine Geschichte für euch, wo ich mal wieder so alles verkehrt gemacht habe vor einem Wettkampf, was man verkehrt machen kann. Das ist völlig in Ordnung, weil manchmal darf man ruhig auch mal Abenteuer machen und dann bereitet man eben nicht alles so vor. Und wenn dieses Abenteuer dann vorbei ist, dann ist es ja auch besonders witzig. Dieses Mal im Trainingslager war ich eigentlich nicht im Trainingslager, sondern bei einem Sprachkurs in Oviedo in Spanien. Und zwar Vorgeschichte, das Ganze war 2002. Ich hatte gerade bei der Europameisterschaft in München meinen Start versaut, weil ich drei Tage vorher irgendwie mir in den äh, Magen verdorben hatte und dann Startverbot bekam. Durfte also nicht rennen, habe nur auf dem Pott gehangen, wie man so schön sagt. Ähm, ganz, ganz fiese Situation. Aber ich hatte mich in dem Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft ja, als Team für den Europacup, Team Europacup qualifiziert. Beziehungsweise, nein, beim Europacup für den Weltcup qualifiziert. Eine ganz große Sache. Da starten dann die zwei besten Nationalmannschaften Europas gegen ja, eine Auswahl aus Europa, also eine Europa-Auswahl, eine Afrika-Auswahl, eine Amerika-Auswahl, eine Asien-Auswahl und noch, ich glaube, die beste Auswahl aus, oder die beste Nationalmannschaft aus den USA oder wie auch immer, Na, die USA-Auswahlmannschaft halt, so rum. Na, also ganz, ganz große Teams, ganz, ganz starkes Ding, total geil. Und ähm, nach dem verpassten Rennen in München bei dieser EM kam der Bundestrainer zu mir und sagte, ja, ja, super, das war jetzt mal gar nichts, Schuss in den Ofen, passiert aber, kein Problem, in drei Wochen ist dieser Weltcup, konzentriere dich mal darauf, da bist du ja dann dabei. Ja, ich nach Hause gefahren, Natürlich geheult wegen dieser verpassten EM-Chance und richtig down. Mich aber auf den Weltcup gefreut. Und dann kam, auch nicht bei mir persönlich, sondern bei meinem Trainer, der Anruf vom Bundestrainer. Ah, Jan ist ja jetzt gar nicht gestartet. Der war zwar super beim Europacup und war eigentlich immer super, aber jetzt war er ja nicht dabei. Wir müssen also noch ein Testrennen machen, ob der überhaupt zum, Weltkampf, zum Weltcup fahren darf oder nicht. Gut, ich hatte eben drei, vier, fünf, sieben Tage Durchfall. Könnt ihr euch vorstellen, danach ist die Energie weg. Dann wurde ein Testwettkampf angesetzt und diesen Testwettkampf habe ich dann äh, in den Sand gesetzt gegen einen Konkurrenten, ne, lieber Michel, den ich sonst eigentlich immer geschlagen habe. Kommt mir zumindest so vor im Nachhinein. Also ich glaube, ich habe ihn immer geschlagen, da aber nicht. Das heißt, er durfte dann zum Weltcup fahren und ich nicht. Ich furchtbar frustriert, total genervt, richtig, richtig, richtig pisst und hab dann gesagt, so, jetzt musst du irgendwas anderes machen, Rübe freikriegen, verpiss dich. Hab dann, hatte gerade äh, in dem Jahr einen Sprachkurs gemacht an der Uni, Spanischsprachkurs. Hab dann ganz spontan noch mit meinem Sprachkurs da so, bin hinterher geflogen, einen Austausch eben mit Oviedo gemacht. Da waren die anderen schon seit irgendwie ein paar Tagen, haben da Party gefeiert und eben auch Spanisch gelernt. Ich dann hinterher geflogen, da eben schön dann auch an diesem Sprachkurs mitgemacht. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, ja, da gibt es auch eben einen Wettkampf in Obiedo. Den Zubida, del Naranco. Also den Aufstieg auf den Naranco Der Naranco, ist da der Hausberg in Obiedo. Na, und den siehst du dann jeden Tag oben so eine Christusstatue drauf, so wie in Rio. Total super. So, da gibt es einen Wettkampf hoch. Ne, und ich natürlich hier, großer Typ und so und großer Läufer. Und klar, wenn dieser Wettkampf ist, dann laufe ich da mit und mache die alle platt. Hab aber nicht genau rausgekriegt, wann dieser Wettkampf ist. Und ja, war ja auch nicht so wichtig. Irgendwann hatte ich dann sonntags mal schlechte Laune, bin morgens dann joggen gegangen, total geil, richtig so im Morgengrauen los und die Sonne ging gerade auf und es war überall neblig. Ich wollte auf diesen Naranko halt mal hoch, mal gucken, was da so los ist. Man hat nichts gesehen, keine 50 Meter weit. Ich habe mich wirklich nach Gehör orientiert. Irgendwann hörte ich so da oben irgendwelche Stimmen, Lautsprecher durchsagen, da war irgendwie was. Ne? Da bin ich dann auch tatsächlich zum Gipfel dieses, dieses Narankos gekommen, dieses Berges. Und stellte da fest, ja, um Mountainbike-Rennen findet da oben statt. Aha, interessant, witzig. Aber auch Typen mit Startnummern, die nicht nach Mountainbikern aussehen. Da gibt es doch gar nicht. Einen angequatscht? Ja klar, heute ist doch hier der Subida del Naranco. Das berühmte Rennen. Der berühmte Wettkampf. Ja geil, mach ich mit. Okay, wo geht's lang? Ja, hier, da runter und dann da und so. Anmeldung war aber schon längst. Ja, egal. Ich da runtergejoggt. Die Leute da voll gequatscht, ja, ich hier kleiner Austauschschüler und wird so gerne und so toll und macht so Spaß und überhaupt. Und nee, nee, Anwendung geschlossen geht nicht. Ja, komm, hm, und hier, gut, halt den Mund, da, einer ist nicht gekommen, kannst du dessen Startnummer haben. Okay. Ich war mittlerweile anderthalb Stunden unterwegs gewesen, diesen Berg hoch, diesen Berg runter, nichts getrunken, vorher nicht gefrühstückt, null. Ne? Und dann, zack, einmal noch kurz auf die Toilette, Startnummer rangepinnt und los. Ich wusste, es geht diesen Berg irgendwann hoch, aber die ersten zwei Kilometer. Die waren halt noch flach. Ja, Jan Fitschen, große Klappe, ist klar, vorne mitgeprügelt. Vorne mitgeprügelt, ordentlich Druck gemacht, super. Dreier Schnitt, kein Problem. Zwei er Schnitt, kein Problem. Dann kam der Berg. Und dann kam das Problem. Die anderen sind dann gefühlt einfach ihre Pace weitergelaufen. Ich aber nicht. Ich wurde langsamer und langsamer. Und hab dann zwischendurch, und wie gesagt, da war ich ja nun auch schon irgendwie dann deutscher Meister und eigentlich ziemlich fit, wollte dann bei so einem Volkslauf irgendwo im Nirgendwo in Oviedo dann zwischendurch auch schon mal Gehpausen machen. Irgendwie bin ich doch hochgekommen, habe das Ganze überlebt. Ähm, habe auch einen kleinen Pokal gekriegt irgendwie als Siebter nachher. War, ich glaube, zehn Sekunden vor der ersten Frau. Liebe Mädels, seid mir jetzt nicht böse. Aber... Als deutscher Meister bei den Männern darf man sich nicht von den Mädchen irgendwo schlagen lassen. Ja? Ne? Macho Arsch, der ich bin. Verzeiht mir das, aber so ist es. Ja, so, so ticken Jungs dann manchmal. Ähm, war also ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Ich habe festgestellt, meine ganzen Spleens, meine ganzen Spinnereien, die ich vor einem wirklich wichtigen Wettkampf durchziehe, die haben durchaus ihre Berechtigung. Vielleicht denkt ihr an der Stelle auch noch mal darüber nach, was so eure verrücktesten, beklopptesten Wettkämpfe waren, wo ihr einfach mal so völlig aus der Reihe irgendwas ausprobiert habt. Sei es nun im Urlaub, sei es, als ihr gerade mal Freunde besucht habt und die gesagt haben, ach, jetzt lauft doch mal mit. Wir haben hier gerade einen Marathon und ihr seid vorher noch nie gelaufen. Keine Ahnung, euch fällt garantiert irgendwas ein, wo ihr mal so so richtig ja den Vogel abgeschossen habt. Und ähm, ja, dann denkt wieder daran, das war richtig, richtig witzig. Eine Erfahrung, die das Läuferleben reicher macht, interessanter macht, die unser komplettes Leben einfach äh, ja, spannender macht und die wir ohne den Laufsport, eine Erfahrung, die wir ohne den Laufsport sonst nie gemacht hätten. Alright, damit bin ich am Ende heute mit meiner Folge aus Laufen ist einfach, der Podcast, ja, einmal im Trainingslager. Und in der nächsten Woche, auch wieder am Samstag, geht es weiter. Da kommt dann das nächste Mal eine Stunde für euch was auf die Ohren rund um den Laufsport. Ich weiß tatsächlich momentan noch nicht genau was. Ich habe schon relativ viele Vorschläge von euch bekommen und habe da einiges in petto. Aber ich habe noch keinen genauen Plan, was passiert. Vielleicht lade ich mir auch noch mal einen Studiogast ein zum Mittwochs-Live-Chat bei Instagram und mache da dann entsprechend was daraus. Die Rückmeldungen waren da von euch sehr unterschiedlich. Manche haben gesagt, oh Jan, du kannst super eine Stunde alleine rumlabern, gar kein Problem. Andere haben gesagt, nee, das ist schon spannender, wenn auch wer anders mal seinen Senf dazugeben darf. Und ich finde es natürlich auch immer ganz cool. Ne? Ich kenne einfach super, super viele Leute, die ich total gerne mag über Laufsport und mit denen ich dann, dann gerne quatsche, auch im Rahmen von so einem Podcast. Von daher, ja, was es nachher wird, werden wir sehen. An der Stelle wünsche ich euch jetzt einfach nochmal alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr könnt schmerzfrei und gut trainieren. Vielleicht macht ihr, wie gesagt, das war das Thema heute, vielleicht macht ihr einfach auch mal so aus Spaß irgendeinen kleinen virtuellen Wettkampf mal mit, sei es der Corona Run von Corona, Corona, <lacht> von Interair. Oder vielleicht der virtuelle Zugspitz-Ultra-Trail. Was auch immer es da alles gibt. Es gibt mit Sicherheit auch von dem kleinen Volkslauf nebenan, den ihr total gut findet und der jetzt nicht stattfinden kann, gibt es auch irgendwie wieder eine virtuelle Version. Oder von dem Marathon, den ihr gerne habt, weil er euer Lokalmarathon ist, ne, der jetzt im Herbst auch eventuell ausfällt. Ganz, ganz viele Laufveranstalter machen diese virtuellen Dinger. Und ich glaube, damit kann man auch ein Zeichen setzen, wenn man sich da anmeldet, dass man sagt, ja, wir Läufer halten eben auch in so einer Krise irgendwie zusammen, wir unterstützen auch unsere Veranstalter und ähm, ja, vielleicht schaut ihr da einfach mal, dass ihr euch über sowas freut, dass ihr davon profitieren könnt, wenn ihr noch ein paar neue Sachen ausprobiert und die Veranstalter freuen sich garantiert auch darüber. Alles klar, dann macht's gut und bis bald, euer Jan.